0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看音乐制作人黄仁清和女儿黄雅莉。黄仁清出生在越南海 防， 十七岁的时候来台湾读 书， 当时就读建国中学。他在一九六零年毕业于台湾大学化学工程 系， 之后便回到越南的纺织产业担任染布工程师。黄仁清在一九六八年。因为黄斑部病变而造成眼睛失明，在因缘机会下，便转身投入音乐创作的领域，写过非常多脍炙人口的音乐，像是《燃烧吧火鸟》《乡愁》《小诗》或是《财神道》等知名歌曲，在几十年的创作过程当中，也捧红了许多歌手，是台湾六零年代到七零年代非常知名的音乐创作人。而黄仁清的女儿黄雅莉在音乐这条路上也一路陪伴着他，完成更多的心愿。那接下来呢？我们一起来听听黄仁清和黄雅莉跟我们分享的《漂洋过海》，用音乐解乡愁。
2: 幸福放大 镜， 我们很开心 哦！ 黄仁清老师在我们的现场节 目， 还有宝贝女儿黄雅 丽， 嗨， 两位 好，
3: 好， 大家好。
2: 刚刚我们节目一开始我们播放了《异乡 人》， 这是陈凤的歌 曲， 因为你出生在越南 嘛， 对， 好， 十七岁就到台湾 了， 而且一住就是这么几
3: 十 年， 对。
2: 现在你已经是台湾人 了， 你会觉得自己是异乡人 吗？
3: 呃，我告诉你啊，异乡人呐、啊，的确是对所有的你，只要离开了你的南部的到台北来上班的，都是异乡人，对吗？对，离开你自己的爸妈,妈，你自己的那个环境，其实你就是异乡人，没错。所以，我这异乡人那个范围没有那么狭窄，非是在越南啊什么这样子。所以呢，我这个歌我也觉得还不错。
2: 一定不少人问你 哈， 当初从越南为什么会来到台湾
3: 呢？ 哦， 这个很重 要， 因为那个时候 啊， 越南这个时 候， 民国四十三年 啊， 一九五四 年， 越南因为发火打输给越 共， 那么就把越南呢整整一条长的分成两个国 家， 一个叫北 越， 一个叫南越。那么我 呢， 是因为当时的台湾政府。就是把学生能够喜欢到台湾来的，就用飞机就接来，所以当时派了四部飞机，就把我们那些只能够说从初一以上的可以就过来，那你只要报名就过来了
2: 。你才十七岁耶，你爸爸妈妈怎么舍得啊
3: ？呃，没有办法。其实我跟你讲哈、哦，莹念高二啦，但是呢，还有些初一的也过来啦，那不是更小？所以我们现在那些同学会啊，在一起，大家都七八十岁了，所以呢，很感慨，当年就是这样来台湾
2: ，会不会觉得恍如一梦啊
3: ？哎，还好，觉得我们运气很好，就一路就读书，因为当时我们这批呀、啊，所谓越南侨生回来是政府完全公费的
2: 。那你这边有亲人吗？你怎么没有？没有的。住哪里呢
3: ？学校啊。其实都是住学校，建中的时候有宿舍，台大的时候有宿舍，全部都有宿舍
2: 。哦，吃住都是政府在负责。对
3: ，对当然了，我记得当时啊，所谓补助金啊，最早是一百八十块台币，后来涨到两百五十块，也包括三餐在里头，也够了
2: 。哎，老师，我可以偷偷问你一个问题吗？你才十七岁哈。哎哎高二的年 纪， 然后就搭着飞机离乡背 井， 就到了台湾。你是一个人 呢， 你有没有哭 啊？
3: 不会 啦， 因为什么 呢？ 因为读书比什么都这个理想更大、更炙了。所以 呢， 为什么我们讲人不要讲目 的， 不要讲理想这么 大， 就讲读书好了。你喜欢读 书， 有机会读书已经是最好了。因为在海外 啊， 读书并不像现在台湾大 家， 哎 呦， 都是免费 的， 不是要出钱念 的， 连小学都要出钱念 的， 所以还有许多人是失学的。
2: 你到台湾十七岁念了建国中 学， 接着进入了台湾大学念化工系。对。欸、其实建中啊，或者是台大，都是首都里面最好的学校。哇，你怎么进得去啊？你怎么念得完啊？哎<笑>、欸
3: ，怎么进得去？这句话就讲，乔生当时我就告诉你嘛，政府帮忙就加分进去了、欸。但是怎么念得完，这个才是重要、啊。<笑>尤其是台大化工系啊。尤其是在那个侨居地的侨生们呐、啊，都很喜欢念功课，因为念完了就回去那个侨居地啊，也不怕没工作了。那么，可是呢，真的比较难念，所以呢，一般念第一年呢就当掉了。那其实我的功课算不错的了，就这样所以一路都扶摇直上了，就这样子。念完了吗？当然了，毕业的很好啊，<笑>而且分数也不错啊，真的
2: ，分数
3: 到最后都八十分以上啊。
2: 哇，那你脑袋瓜子很好爱好啊，啊
3: 、呃，聪明，只能这样说啦。哎呀，以前在中学的时候，我都是比较前面的啦，就一二三名的人了，就这样没办法了
2: 。哎，那你当时我怎么没有想到回到你的家乡？因为你说嘛，台大这个光环，然后化工系这个在当时也是很热门的。你反而会踏到了音乐的领 域， 这完全不搭嘎 呀！
3: 好， 我把过程告诉你一下。其实我台大毕 业， 当年一九六零年毕业 啊， 马上就接受赵耀 东， 就是现在是很有名的经济部长。当时他是被越南当地请过去来做一个 很， 当时可以讲是东南亚是第一新的。纺织厂，那他说只要当年是这个三系毕业的侨生，全部收，就是化工、电机跟机械。那么当时也大概一共五六个而已啦，因为当年只有五六个，那么就被聘用嘛，就回西贡。那么在那边呢，就等于做了前后十四年，我才回来，从一九六一到一九七五。那个时候，赵东先生当时是被请过去做最高的设计跟营运的主脑了。那么当然呢，大部分都是请台湾。个领域比较已经很熟练的那些工程师啊，电力公司我记得都有借调人过去，因为那个厂是很大的，连发电都自己发的，所以呢，在那种状况底下呢，我们算是很顺利，出产很好。那我听说后来很有名以后，因为他当年所进来的机器都是第一流的。而且呢，我很幸运被派到德国去接收那边的机器，跟学习那边的呃化学。所以呢，在德国跟意大利待了半年。我个人来讲，我运气是个很好的人，也不用花钱，我就这样子，我就等于不算留学，但是也是去了德国这么走一回。那么回来呢，就做副手，一路就升上，还不错啦。我顺便提一提那个赵部长，他因为在越南沙场做的很成功，我听说是李光耀当年就请他过去，再把新加坡的纺织厂办起来，很大的，也很成功。他一路就做上去，所以我说人，我算还算不错，被他领导过，所以呢，我的工作。态度还是朝着他的榜样来走。
2: 真是也因缘巧合、哦、一个念台大，算是化学工程系，回到了你的居住地，在那边住了十几年，认识了赵耀东先生。老师啊，我觉得你这个一生哦，太传奇了，你知道吗？十七岁搭着飞机到了台湾，一个人呢、哎，没有亲戚，没有家人，就这样子。独居台 湾， 然后念完了台大化工 系， 接着呢又回到了越南西贡做了十几 年， 跟着赵耀东先生。后来他做了经济部长嘛。
3: 对。那
2: 你怎么会从西贡又回到了台湾 呢？
3: 哎， 这个说起 来， 我只好叹一个 气， 因为我在中 间， 在一九七零年左 右， 我眼睛变坏了。那这个变怎么坏呢？一般人总认为是是是是白内障啦，青光眼都不是，是当时也没有讲出是什么。现在很后才晓得是叫黄斑不变性。那么这个呢，看了很多医生，还到了日本看，是说这种病没得医，没有药。那怎么办呢？那两办啦。可是呢，我当时在工厂，因为从市场都开始一路做，所以我都没问题，还可以一路做下去。可是那当时的眼睛呢，就只能够肯定讲报纸里头啊，只能够看到大字，不能看小字。所以呢，很多事我就只能够靠着我这个助手啊，另外那个来来帮忙了。所以一路就还能够维持下去，维持了几年。当1 9七5年。越南，我们台湾，我们叫做沦陷了啊！事实上，它是南北越就完全统一了，就可以讲等现在的越南的状况。那么，我们当然要跑了，要走了。所以我当时我就已经有了家庭，有太太，还有两个女儿，就从越南就飞回台湾了。飞回台湾呢，我这个眼睛，那个时候眼睛是再不能再做工程的事了。可以这么说，叫中年失业的人，真的失业。那么失业呢，怎么办呢？幸好我在越南沙场的时候有一个班，就是因为工厂很有钱，除了什么篮球队、足球队以外，老板还喜欢音乐，看看那同人里头有没有喜欢音乐。诶，我当时是喜欢音乐的工程师，当了找一个投出来嘛，我就是领头羊。就组织了一个 band， 那个 band 当时也是披头刚刚红的时候，我们就组织了。那这样子的话，前头也搞了十年。那在这十年期间呢，我无聊啦，就自己写歌，写台湾的流行歌。呃，当时我记得台湾流行的是应该是青山、姚素荣时代。我那时候不在台湾，可是那些歌曲很喜欢。这样子我就开始创作
2: 。哎，老师，你根本没有任何音乐背景，对你也没学过，你怎么会作曲作词，成为音乐人呢
3: ？啊，我我相信啊，这句话以现在台湾很多音乐人呐、啊、都有相同的状况，因为音乐这个东西，它并不是真的。我们讲在那个师范大学呃念的那个音乐系，那个是古典音乐，那个是很深的啦。那么，流行音乐可以这么说：要有天分，要喜欢，一定是这样。所以你现在看到房间那么多，尤其是民歌时代出现以后，哇，好多都能够自弹自唱、自己写，就是这个道理。他们不一定都是学音乐的，等于自我学习
2: 。黄仁清老师哦，他的作品所做的呢曲子。陪伴海内外华人大概也度过了将近半个世纪，你创作的这些作品也将近两千首
1: 啊，
2: 脍炙人口、远远流传的作品也不在少数。其中有一首是台语歌，将会唱过。是兄心美所载
3: ，对，写词的人就是刚才你讲那个陈凤写的啊，他写词，我作曲。那么想起做台语歌呢，又是一段历史了。因为明明我不是台湾人，我原则上台语别人也不会找我写。只是当年台语正当风行的开始的时候，我因为做陈凤，因为陈凤算是帮我很多的忙，因为他很喜欢写作，他就告诉我在学校里头的国文他是全班第一。我说后来的告诉我很多关系，我说哦很好，那你就学习写词吧。那么。当时给他出了他自己的那张第一张叫《舍不得》那张在洞里出的，啊，所里头的词都他写，曲是我做。等到后来，哎、欸，台语歌开始流行的时候，《用心不所在》这首歌你给到那个那个江蕙唱的话，好歌它就红了嘛，<笑>而且多半要变成主打歌，一张唱片里头第一首。这个也是我们做唱片里头的，一般做家门都很期望的。因为一张片十首、八首、十二首，你会打败其他的歌，被选成主打、选成第一首，那你红的就会就多了，就这样
2: 。刚好我们提到你的眼睛黄斑部病变哈，其实那时候你很年轻耶，啊、发病的时候才三十一岁，它会不会影响到你的人际关系？然后你正是年轻的时候，啊、你怎么样去面对这么大的一个改变？没想到你后来还竟然消遣自己说：“反正眼不见为净
3: 。<笑>”<笑>这个是真的，我告诉你，当时任何一个病，不管尤其是这么年轻发生这样的病，又是医生又说没药医。我曾经的时候就问医生，我说：“都看不见，说有时间有多久？”他说。不一定啊，可能快，可能慢呢、啊，因为他们也完全没有把握，那完全靠你以后的生活。说起来，当时是蛮那个的啦，这种很难讲得出来那个心中的感受。那时候小孩子都很小啊，我那两个女都很小，所以他们都没办法理解他爸爸的。当时的心情也没有办法告诉他。
2: 好，雅丽在旁边叙述一下吧。那个时候你懂事了吗
1: ？<笑>几岁？那个时候很小啊。那时候来台湾的时候，我还记得我是六岁，呃，读小学二年级吧。这样，那个时候知道爸爸眼睛不太好，但是实际上小孩子总是爱玩，所以其实也没有说，比如说下楼梯啊，要注意扶着爸爸呀，好，或者说是怎么样。然后因为爸爸的眼睛。他虽然是突然的，但是他也不是一下子全部就好像出生就是一片黑暗，他不是，他是因为他是中年的时候剧烈的转变嘛。那对于我们来讲，我们就他不是像有些人，你一看到他，他就感觉上好像视力有一点怪怪的，他还是像正常人一样，直到今天他还是一样这样子。那所以就是因为这样子，所以我知道就是，比如说对方有人一个认识的人，比如说静华姐，你跟他打招呼，可他不理你。就会很容易被人家内心可能是误会，嗯、或者说目中无人<笑>，<笑>得罪人哈、哦<笑>。一定，我觉得这阵子这么几十年来，就是说，就是爸爸一直在这部分，我是觉得他蛮倔强的啦。就是说，他不愿意戴上墨镜，好，或者说拿个拐杖。跟别人说，哎，我是盲人，因为在他的心里，我会觉得是说，一旦你认为是这样子，人家可能就认为你是不同世界的人，这样。所以我，我所以爸爸在这部分一直都是很坚持的，只是自己就是不戴眼镜，然后呢，去跟别人直接沟通，因为大部分都是用电话来邀歌，然后他就把歌写给别人。然后渐渐长大之后，因为后来我就是这段期间，其实有时候，比如说他真的眼睛看不见，他之前我还记得看他以前的谱都还蛮整齐的，只是有点歪。他就是用自己去摸索的感受，但他现在这几年，其实他写他整个就是会重叠，就是他已经没有办法抓准是第一行跟第二行中间的距离了。所以呢，这就是一个很就是渐渐的一个改变。黄老师，嗯、你为什么那么倔强？
3: 哎，我也讲不出来。我连这个禅杖手册都是很后面、很后面才拿哎、欸，之前都不知，道，之前都不拿哎、欸，早就有资格的都不拿。所以你讲为什么那么久？也许就是我的观念或者我自己不需要完完全全靠人呐、啊。我只是说，哎、欸，我这个工作刚好找到，只是需要耳朵、需要嘴巴，是不需要眼睛的。那么。如果真的需要了别人的眼睛、别人的手，就帮我的忙一下嘛，就这样子就可以了
1: 。你知道吗，静华姐？其实她现在走路，其实在出去要去，比如说去一个熟悉的地方。他还是自己出去哎、欸，白天我就有时候我会其实蛮紧张的这样子，但是因为有时候他也不可能每一次，因为我已经嫁人了，所以他也不可能每一次都叫哎女儿啊来载我啊，所以他有时候就自己跑出去跟人家约会，那我就说啊，那你这样子怎么知道呢？你怎么那么不听话？<笑>
3: <笑>不是，对了，我已经被骂很厉害了，但是呢，因为眼睛是越来越坏，像我女儿她一路跟我那么久的话。我变坏的状况，他有时候会思索不出来，因为医生也跟我讲，像我们这种病，开始发生病变三年就变完全看不见。那么我这个几十年坏得很慢，所以我说，哎，天佑我啦，就这样子了
2: 。你的座右铭哦，是凡事用心把成功变成习惯。跟我们分享一下，你是怎么样把成功变成
3: 习惯？呃，应该是这样讲哈，其实不一定是成功，就做什么事必须要练习，学会了还要练习，你才会真正得到。那么成功呢，只是最后那个目标，但成功有很多层次，一步一级一级一级上去，所以呢，你不会感觉到好像疲累。人一到了一个习惯以后啊，他就觉得应该就是如此，不如否则话，中间就会放弃了。很多人就这样，我刚刚讲，唱歌也好，作曲更糟糕，啊，写了一首半首，嗯、没有人用了，重庆呢就以后就不写了，哦，这种太多了，所以呢，我常常用这个来来勉励那些年轻人，就是说，你爱写歌，你就去写。刚才主持人讲了、啊，我并不是科班，也不是从哪里，完全是自学。完全自己 摸， 因为流行歌曲可以自己 摸， 流行歌曲的变化还不少。有一句 话， 英文 “Work can teach you”， 就是你这个工作会教你怎么样来进步。还有一点 哈， 我因为眼睛不好 了， 我自己跟那些已经有眼睛的人来做唱片、做歌啊不一样。我背水 战， 就是我没路可退 了， 所以一定要成功。开个玩笑啊！假设我今天要找红玉，哎，帮我再访问一次好不好？他啊没有时间了、啊。后来我就讲，哎，我我请你喝咖啡了
2: 。红<笑>玉可以吗？
3: <笑>
2: 他一直点头说 yes
4: <笑>
3: 。<笑>所以有时候你一定要执着的啊，有很多成功的，就是你变成了习惯的话。根本不怕失败，根本没有失败这个问题
2: 。因为你的眼睛看不到，那大部分时间是在看不清楚。刚刚女儿又在讲，她不在家，你就一股脑就自己走了，就出门去了。你怎么会不怕、啊
3: ？因为我后来认识了市长才艺协会那边，哦，很多真的全盲也很厉害啊，但是他们都是从。盲哑学校那边过来的、啊，所以他们点字啦，什么跟用，你不要讲，他们用那根棍子很灵巧的，也是经过很多时间的练习，所以有时候这个东西每一个方面都是一样。那我自己知道，我自己有几斤几两、哎，就这样
2: 。<笑>所以家人就不要担心了哦，你不会做危险的事
3: 情。我本来就这样啊，有时候我现在我目前。常常我出去都是我太太，因为她也已经退休了嘛，她也是个公务员，退休了。那么她扶着我，我抓住她的时候，我啊别走那么快了，走因为我已经习惯了，慢绝对不会出事，就这样。所以人家外面看到我走，以为我的脚不好，不知道我眼睛不好，我走得很慢。
2: 我们黄仁清爸爸哦，他的生命不知道给我们这个女儿呢有什么样的影响？你自己刚刚在讲，其实还蛮担心他的，是不是
1: ？其实我觉得爸爸这些年来就是这样子一路这样走下来，有时候我觉得他愿意这样子做，我们就放手让他做。那直到他自己不愿意为止。我觉得就是说，我觉得爸爸从爸爸的身上给我一件很大启示，就是说，只要你自己不放弃，其实没有人能够阻止你。就好像你自己选择一条道路，然后你就自己坚持下去，然后证明你自己是对的。那当然，万一你失败了，其实那也没什么关系，至少你曾经努力过。可是这句话说来简单，可是有很多人其实那也是相当困难的一件事。我们很容易被轻易被一个事件，所以就不了了之或打败或算了这样子。所以爸爸在这一块，不管他是背水一战还是怎么样，因为那个时候是有了我们，当然责任上可能会比一般人。更加那个压力更加大，所以他一定会比别人更加倍的努力这样子。那所以，我从他身上，我会觉得就是说，失败不要紧，但是最重要是你是不是很认真去努力过这件事情。这样，
2: 刚刚你说哈，你现在的眼睛还可以看的一点点。现在你眼中的我是什么样子
3: ？很漂亮啊啊，就是这样啊啊，这这这所有的，我跟你讲，我听你的声音又那么美的话，因为我都用。开个玩笑，都是以声音来辨人的话，也不大对了。<笑>可是，哎、欸，我听人，嗯，你声音这么这么美的话，你、嗯、差不多十八二十几岁啊<笑>、哦，这样子
2: 啊？爸<笑>也、啊、好会讲话
3: 。
2: 哎<笑><笑>、欸，你十七岁哈，离开越南，呃，后来又回去工作了十几年。那接着跟越南那边还有在联络，还有在回去吗？那你的感受跟台湾有
3: 什么不一样？呃，后面就没有机会回去了，因为我那边熟的那些人都差不多都跑光了啦，都跑到什么美国啦、呃、澳洲啦、什么加拿大去了。因为那段你大概也会了解，有个所谓海上难民嘛。那时候的越南，我们那些华侨们呐、啊，就跑光了啦，熟的都跑光了。呃，所以呢，等于没有认识的人了。那么中间呢，也有去过一两次。那个是等你好像去观光这样子而已啦
2: 。你的精气神哈非常好，而且你的脸色气色红润无比呀、啊，真的像我们女生还要抹抹粉啊、防晒啊、擦擦胭脂啊、嗯，爸爸真是气色好好，你怎么保养的、啊
3: ？这个你这个问题我，我我已经听过太多次了<笑>啊！我还还告诉你。以前还多年以前了、啊，那个时候我已经也是比较年轻，一个歌星啦，一个女的，老师你的脸怎么样？我说你你看我这个是拉皮的，你看，啊、他真的来看来，他没有啊，没有一点印印印印子在那个，<笑>我开个玩笑了。所以呢，我讲是天生的了，很多这个植术就好像生病一样，有些人生病比较少。有些人的是常常生病，一样，所以我说跟体质有关啦。可是可是，可是我觉得我有个意见，我觉得他蛮乐观的
1: ，快乐快乐，对，应该是这么说
2: 。他快乐的来源是哪里？啊、是你们是妈妈，还是什么样的环境？还是这个创作的灵感？
1: 我我觉得我爸他有一个很大的好处就是。其实就是因为他了解他自己眼睛看不见，他可能没有办法向别人很充分的运用人际关系这一块，所以他觉得他自己已经运气很好，他很惜福
3: 。哎，对
1: ，我觉得是这样
3: 。就是别人问起我，老师，你这个怎么这样子是血红的、啊？这个、这个、这个等等嘛？我说运气啊，我就因为这个东西，我每次都讲天时地利人和，前面是需要的。但是要加上最后个叫运气，你的歌才会红，否则的话，你用了很多钱都不见得会有这个。所以呢，运气很重要。那你运气呢，就等于你自己的际遇。刚才您讲，从我能开始能够来台湾，第一个好运气啊，第二个，哎，被赵部长启用回去当工程师，第三个好运气呢？回来台湾呢，老实说还是要有点人际了，因为我那本歌本啊，为什么得到老板喜欢呢？因为我有个好同学的介绍，真的，所以好同学是谁？叫做龙思良，当时台湾电视公司里头的，就是美术吧，美术哦，美术大、哎、美术
1: 社，对
3: ，他、哎哎、已经很很有名啊，所以呢，他介绍。啊，老板看，哎 ，OK，OK，、OK, OK, 那就 OK 了嘛，就这样子吧。那么我呢也很努力，这个就刚才所讲的，很卖力，一点大牌都没有。真的，我也许还有些工程师个性还怎么样，一点大牌都没有，很努力。只要那个电视的制作人、电视的编剧等等需要什么，我都尽量切合他。这个是也是。要要有很很重要的忍耐耐心的很重要
2: 。不过老师，你刚刚漏了口风哈，你说我还有一点工程师的个性，是什么个性呢、啊？准
3: 准时。哦，准时哦。对，不迟到、嗯，而且不甩大牌。那个我还记得公司里头有个经理说：“老师你要迟到哎、欸，你跟那些歌星、跟那些导演啊，他们见面啊，你要迟到，<笑>不行啦。”这个是没办法，我说我我我习惯了，就刚样讲，已经习惯了，而且是个好习惯
2: 。就像你刚刚跟我们分享你的座右铭啊，凡是用心把成功变成习惯。对。哎，我想请问一下女儿
1: ，哎，这个爸爸在家唱不唱歌啊？嗯、他啊，其实他想唱就唱了。他也不需要什么卡拉 OK， 因为那时候我还没有出嫁的时候，之前我都帮他做一个工作，就是因为我们的爸爸他并没有学 keyboard， 就是所以以现在的年轻人的那些做音乐的习惯，所以他完全都是用一小台卡式录音机就完成了。其实对一般很多人会觉得这个是根本就不可思议，他甚至把这个事情还教了世新的同学。因为世新第一次开那个所谓的音乐课程，老师是第一位老师去教开这样的一个班。我还记得那个时候，他第一次开的时候，大概只有二十几个人，还有人在低下头来看自己的书啊。因为他在上课的时候，我为了给他留下记录，所以我就拿了一个就是 V 8然后去把他拍下记录来。然后这个记录还有。那后来开了第二班之后。哦，那个人数就突然就像成倍的那样子多，就我我会觉得，就那个时候其实就是风气已经被带上来了。可是我要讲的是说，就是大家都没有没有想过，就居然只是一个卡带机，到现在他还是这样，为什么？因为卡带机对他来说就是一个 melody， 他就马上就可以录在他的卡带机里面，他想着。一个旋律，或者说他听了一个什么歌，然后在内化之后，他自己会有一些新的东西跑出来，他就用他的录音机把它记录下来。也许下一次他就觉得，嗯，这个不太好，好擦掉，然后呢，又再去做别的事情，然后又又再去录另外一段。所以，当他比如说有歌词，或者说别人来的歌词，他做好了之后，那他要搭配音乐啊，因为别人都是要听完整的歌曲嘛，所以怎么办呢？好，那以前他是用 guitar。好，然后呢，我就拿了一个很长很长的乐历包卷了一个卷筒，然后放在他的耳朵那边。然后呢，歌快要进的时候，我就要给他念一段词。我跟你
3: 讲，这个叫做盲人的<笑>以耳朵代替眼睛，<笑>因为你们现在在 KTV 唱歌啊，好棒啊，都会唱，叫旋律会，哎，这一方出来，你唱的唱的很好了，对不对？那如果没有那个字，你真的要背呢，那就很艰难了。那么我一首新歌不可能背，那怎么办？怎么变成一个 demo 呢？怎么会录成一个作品呢？哎，那我就请我女儿，或是陈凤，或是哪一个，就他们学会了，我唱第一句，唱到一半，他就要提词，提词我就会很快，这个耳朵。跟嘴巴还可以分开用，呵呵听了第二句就很轻易的。我我我我我
1: 真的觉得这个超厉害。对于盲人来讲，要记词其实是真的是很困难，你知道吗？除非是自己写的，有时候他连他自己写的词，其实他都背不起来，所以他有时候都要练好几次，然后到最后，哎、欸，他说啊，练、欸、两三次，好好好，我知道了，我知道了，然后他就可以一边弹吉他，然后就一边录下来。那你当时怎么敢去接世新的课啊
3: ？他
2: 没有 keyboard，、哦、然后你就带个录音机，然后女儿在旁边帮你录整个过程，你怎么敢接下这样的课程？哎
3: ，你话是对了，因为世新大学的中文系系主任可以讲是我的粉丝吧。那么他有一次有机会跟我认识了以后，真的抓我抓得很紧。那么第二年我才答应，而且我还跟我女儿商量，她说她帮我忙还可以啦。那么我说这样子啦，试试看啦，因为大学里头教这个作词作曲啊，中文系的最少作词一定写得好。果然不出我所料，后来哇，他开一班还不够，还要开两班，把<笑>我吓到了。<笑>所以有时候这个东西只要用心，真的刚刚讲。没有做不到
2: 。你前面说自己、哦、啊，因为眼睛看不到，所以生活上某些来说是没有退路的。但是你很奇妙的就是哈、哦，你会为自己开一条路，因为没有退路，所以你就自己开一条路。你的人生哦，好有趣啊、哦！因像你当初是因为战争的关系被政府接到台湾生活，你才十七岁。对。费玉清有一首经典的歌曲啊、哦，《乡愁》是你的作品。对，这首歌是你对家乡的思念吗？
3: 对，这首其实我告诉你，每一次人家访问我，如果说所有我做的那个一两千首歌，对我自己最重要，我最喜欢也好，就是《乡愁》。当时写给费玉清的时候，也许是当时他刚刚串起的时候。我也写了一首，前面写了一个长江水嘛，让他也很不错。后来就要我再写的时候，我就不管啦。我说只要我写的东西适合他唱就对了，那我就写这首歌。那么这首歌完完全全是我个人的心声了。这
2: 样，嗯、在我们节目最后呢，我们要给黄仁清老师他的女儿讲讲。他心目中的爸爸，<笑>我们今天是才认识爸爸一个钟头，<笑><笑>你在爸爸旁边陪着、嗯、看着，我觉得爸爸他的那种人生观，比如说他的乐观啊、哦，他不让自己没有退路，但是他还是依然继续往前走。更棒的是，他旁边有你。呃，其
1: 实我觉得，就是爸爸以前在年轻的时候，可能。眼睛这样子一路走来，我觉得这中间其实爸爸一直很想为自己做一些他自己的代表作，那帮人家写歌就是帮人家写歌，希望能够做出一些就是他自己想要做的东西。但是实际上，因为这个行业其实蛮蛮残酷的啦，那所以实际上一直以来，其实我做的就是不能算是成功这样子，嘿，那所以一直觉得爸爸这一块一直都没有办法实现，所以我。我一直都在帮忙他，那我当然也有无力的地方，这样子，所以就是很希望爸爸能够身体健康。就是我到最后，我会觉得就是，不论怎么样，就一路走来，我我就是希望他能够开心，就不要想那么多这样子。
2: 老师，你是成功的，你在我们眼中，在我们的心目中，你绝对是成功的
3: 。呃，可是呢，成功也是没有止境的，就是刚刚讲。我所讲的一集一集上去，为什么刚才雅丽有这么多的感慨呢？因为那些红的歌都是我差不多二十年前的作品了，后面也是整个市场变了，那个又发明了网络了，是吧？而且呢，我应该要退休了。你看，市新大学教授也做了，该有做的东西都做了，而且后面我因为参加了那个视障协会，他们发哦，你还会唱。也演唱会也开了好多场，所以呢，我知道亚丽当时的感觉，因为我现在还有很多作品没有出来，等于还在我的抽屉里。一个作家来讲，总希望你的东西有机会出去，那现在已经没有机会了。但是我说没有关系，我在前阵子终于让它变成一个简单的作品，还好上了 YouTube。哎，反应也不错，这个就就个人呢、啊，就已经跟歌星没有关了，就等于够老了才写这种东西了。
2: 真的耶，你看，一把把现在八十三岁的年纪哈，也可能他下一步要走的开的另外一条路就是网红。<笑>对不对？上 YouTube， <笑>我现在懂了。我现在为什么知道你依然年轻？<笑>好，我们今天节目最后，费<笑>玉清的歌曲《乡愁》也送给我们的贵宾黄仁清老师。他是我们台湾音乐制作圈里面的，真的是一个传奇人物。一直到现在，老师谢谢你，谢谢
3: 谢谢主持人，好、啊、也谢
2: 谢他的女儿雅丽，谢谢谢谢，拜拜。谢谢谢谢拜
1: 拜
5: 为何回不去？为何莫不走？怀念故乡情，怀念故人愁。月如钩，啊，乡愁。怀念故乡情，怀念故人愁。千里远，万里遥，何时能聚首？星光下，夕阳里，天边月如钩。啊，乡愁。啊，乡愁。